0: Y aquí está tu anfitriona, Terry Modica, traducido en la voz de Graciela Ramos.
1: ¿Qué tal es tu vida de oración? Estos episodios de Camino al Cielo están diseñados para lidiar con los problemas con los que lucha mucha gente, con las preguntas que a menudo escucho sobre mi ministerio, mi trabajo en Good News Ministries, y de paso me gustaría invitar a quien esté escuchando esto a que se sienta libre de contactarme a través de mi sitio web gnm para pedirme sobre qué tema le gustaría que yo toque en próximos episodios. El tema de hoy es la oración de intercesión, porque a menudo luchamos con la pregunta, ¿hacen diferencia mis oraciones? ¿Cómo puedo hacer que mis oraciones sean más poderosas? Bueno, permíteme que comience con esto. Imagínate que vas caminando por una calle. ¿Qué pasaría si hicieras una oración por cada persona que ves en el camino? Cada conductor, cada familia en un auto, el hombre entrando en una tienda, las personas en la estación de combustible, por cada persona que ves. Seguramente todos necesitan de tus oraciones, pero tus oraciones... ¿Harán realmente una diferencia? ¿Qué pasa con las personas que ves día a día, por las que oras regularmente? Deberías saber si tus oraciones están haciendo una diferencia en sus vidas. Deberías poder ver el fruto de tus oraciones, si éstas están dando fruto, si éstas están obrando. ¿Estás viendo suficientes frutos de tus oraciones, de las que haces para interceder por estas personas? Todos tenemos personas en nuestras vidas que necesitan de nuestras oraciones y los extraños que nos encontramos una sola vez al día también necesitan oraciones. Algunas de las personas no tienen a nadie que ore por ellas. Nuestras oraciones por ellos son importantes. En realidad son vitalmente importantes en muchos casos porque nadie más ora por ellos. Todos podríamos hacer mejor nuestra oración de intercesión por los demás, pero lo que yo creo que nos detiene es la ausencia de suficientes frutos de nuestras oraciones, que nos den ánimo para seguir haciéndolo, la falta de resultados que nos motiven para seguir haciéndolo. Pero la verdadera razón no es la falta de frutos sino la falta de comprensión de cómo funciona realmente la oración de intercesión. Detiene este audio por un momento y haz una oración por alguien, mejor aún. Escríbela, porque vamos a analizarla. ¿Listo? Un buen ejemplo de cómo mal interpretamos una oración de intercesión es la forma en que a menudo escuchamos las oraciones oficiales en la iglesia. Por ejemplo, la respuesta esperada para la oración de los fieles durante la misa es «Escúchanos, Señor». Lo que esto hace es ir minando inconscientemente nuestro pensamiento sobre el rol que Dios tiene en nuestras oraciones, como si el Señor no oyera nuestras oraciones a menos que se lo pidamos. Señor, escucha nuestra oración. Señor, por favor, escucha. Por favor, escucha nuestra oración. Esa no es la realidad de lo que está sucediendo con nuestras oraciones. Para solucionar esta mala interpretación, podríamos cambiarlo por algo así. Señor, gracias por escuchar nuestras oraciones. Incluso, si lo hiciéramos en silencio en nuestros corazones, mientras todos los demás usan la fórmula establecida, nuestra fe se vería fortalecida. Pero hasta podríamos ir más lejos en esto. Piensa en la palabra «nuestra» en la frase «Señor, escucha nuestra oración». ¿Cuánto énfasis le pones al hecho de que es tu oración? La oración, la verdadera oración, es comunión con Dios. Es una forma de unión con Dios. La oración debería ser una forma de experimentar la unión con Dios. Incluso la comunión de la eucaristía. La eucaristía es la presencia real de Cristo en la forma del pan y el vino. La oración es la presencia real de Cristo en tu comunicación con Dios. Cada oración debería ser una experiencia de Eucaristía, porque involucra a Cristo. Implica la unión con Cristo, la comunión con Dios. Por eso, cuando estamos orando por otros, deberíamos ser conscientes del hecho de que Jesús está en medio de nuestra comunicación con Dios Padre. Jesús en la Eucaristía está en medio de nuestra comunicación con el Padre. Es el verdadero intercesor. Nosotros somos simplemente su voz aquí en la tierra, cada vez que oramos, cada vez que oramos por otros. Tú sabes cuánto se preocupa Jesús por cada persona por la que tú estás orando. Él murió por ellos. Por supuesto que hará todo lo posible por ellos. En realidad ya está haciendo algo. Es imposible que Cristo se siente sin hacer nada si alguien necesita su ayuda. Piensa en las personas de las Escrituras a quienes Jesús sanó. Piensa en las veces que pasó noches lejos de todos en el desierto para estar a solas con el Padre orando. ¿Qué piensas que le diría al Padre durante todo ese tiempo a solas con Él? Puedo imaginar que estaba orando por aquellos a los que ayudaría al día siguiente. También puedo imaginar que mientras caminaba por una calle... Se fijaba en algunas personas que necesitaban sanación. No iría simplemente charlando con sus amigos los apóstoles. Creo que se fijaba en ellos y dijo una oración silenciosa por ellos, porque ya se había preocupado profundamente por ellos, incluso antes de que le pidieran ayuda. Incluso creo que muchas de las personas que se acercaron a Jesús pidiendo sanación lo hicieron porque Jesús ya había orado por ellos. ¿Cómo no pasaría tiempo solo y en silencio orando por estas personas para que pudieran recibir la sanación que Él ya deseaba darles? Dios se preocupa más que tú por aquellos por los que estás orando. Deberíamos ser conscientes del hecho de que cuando oramos por otros estamos unidos al amor de Dios por ellos. Esto nos da una gran esperanza y nos anima a saber que nuestra oración nunca se pierde incluso si nada sucede, lo cual es bastante posible debido al libre albedrío de aquellos por los que oras. Si su libertad se atraviesa en el camino de la voluntad de Dios para sus vidas, nuestras oraciones no serán respondidas, o al menos no en ese momento. Pero nuestro tiempo de oración no se desperdicia, porque estamos experimentando la unión con Dios. Ninguna oración se pierde cuando está en unión con Dios. Entonces, ¿por qué sentimos que orar por los demás no hace una diferencia suficiente? Bueno, necesitamos darnos cuenta que la razón por la que nos sentimos incapaces para hacer una diferencia es porque realmente somos incapaces. Somos incapaces. Muy incapaces. Totalmente incapaces. Nuestras palabras no tienen ningún poder, no importa lo que digamos en la oración. Incluso si agregamos en el nombre de Jesús, no tienen ningún poder. Incluso si rezamos el rosario o una novena de rosarios, nuestras palabras no tienen poder. Solo Dios tiene poder. Por eso es que oramos con las Escrituras, usando las palabras de las Escrituras y las hacemos parte de nuestra oración. Estamos llevando poder a nuestras oraciones porque la palabra de Dios tiene poder. Nuestros esfuerzos de oración no tienen poder sobre Dios. Por esto es que tan a menudo nos desviamos. Creemos que estamos tratando de cambiar la opinión de Dios sobre algún tema. Tratamos de usar oraciones para controlar a Dios. Tal vez no somos conscientes de esto, pero observemos nuestras palabras. Mira la oración que te pedí que escribas al principio de este audio. ¿Hay algo en esa oración que intenta, consciente o inconscientemente, controlar a Dios? Incluso si ayunamos todo el día y nos quedamos sobre nuestras rodillas todo el día en oración, no tenemos poder sobre Dios. Orar no significa cambiar la opinión de Dios. Creo que la razón por la cual sentimos que nuestras oraciones deberían cambiar la mente de Dios y hacer que Él reaccione es porque nos han enseñado que si oramos, hacemos una diferencia. Esa es una enseñanza correcta, pero no somos nosotros los que hacemos la diferencia. El tiempo que nos tomamos para nuestra oración contribuye a la diferencia, pero es Dios quien la hace. Las escrituras están llenas de evidencias de que estamos llamados a orar y de que estamos llamados a orar insistentemente, llamados a confiar en Dios en nuestros pedidos. Incluso Jesús mismo dijo que si oramos, creyendo realmente, todo lo que pidamos lo recibiremos. Por ejemplo, mi escritura favorita es Juan, capítulo 14, versículo 12. Pero debemos comprender que Jesús no nos estaba diciendo que controlemos a Dios. Una verdadera oración cristiana no es para controlar a Dios o a la persona por la que se está orando. Es una oración de sometimiento de uno mismo y de nuestro deseo para dejarlo bajo el control y el cuidado de Dios, esperando que Él decida qué hacer con las situaciones por las que oramos. A menudo, Dios espera que nos humillemos y que pasemos tiempo en oración antes de actuar. Él podría actuar inmediatamente que ve una necesidad, pero en su gran generosidad prefiere que colaboremos. Somos el cuerpo de Cristo en la tierra. Se supone que debemos estar unidos a Jesús, siendo intercesores ante Él. Dios no es un dictador. Él quiere que le llevemos nuestros pedidos, no es un genio mágico, no es una entidad divina que obra solo y quiere tener el control de todo. Lo que Él quiere es que tengamos una relación de colaboración con Él. Él quiere que pasemos tiempo con Él hablando de las situaciones que necesitan su intervención divina. A Él le gusta que conversemos con Él sobre cada tema. También le gusta que nos sintamos libres de quejarnos con Él, que descarguemos todo lo que sentimos y que así crezcamos en confianza. ¿Cómo escribirías nuevamente la oración que hiciste, haciendo que sea una oración santa, convirtiéndola en una oración de acción de gracias? Por ejemplo, podrías orar así, Dios Padre, estoy preocupada por mi amiga que está enferma, te la encomiendo a tu cuidado y te doy gracias por lo que ya estás haciendo en su vida y por lo que planeas hacer. Te la presento como un acto de amor, en unión con el amor de Cristo por mi amiga. Amén. La oración de intercesión se trata de presentarle las personas al Señor. Muchas personas no se presentan ellas mismas al Señor. Por eso, en nuestro amor por ellas, necesitamos hacerlo por ellas, en lugar de ellas. Ninguno de nosotros está lo suficientemente cerca del Señor como para no necesitar oración constante, presentándonos ante Él y presentando a los demás. Eso nos trae a otra pregunta, ¿cómo oramos constantemente? ¿Cómo es posible? Tenemos tantas responsabilidades y actividades y las personas necesitan nuestra atención. No podemos estar sobre nuestras rodillas orando todo el día. Pero sí podemos estar todo el día en estado de oración. Y el estado de oración es simplemente una actitud de confiar en Dios y de saber, incluso cuando no estamos pensando en ello, que Dios se preocupa, que siempre está activo, no sentado sin hacer nada. El estado de oración es también una apertura al movimiento del Espíritu Santo dentro de nosotros, diciéndonos que oremos, cuándo orar y qué orar. Podemos estar ocupados haciendo nuestras actividades normales y si tenemos una buena relación con el Espíritu Santo, repentinamente nos damos cuenta de unos golpecitos dentro de nuestro espíritu para que haremos por alguien o por algo por lo que Cristo ya está orando a su Padre. Recuerda, Cristo ya está orando. Nosotros nos unimos a Él cuando elegimos interceder por otros. El Espíritu Santo nos llama a unirnos a Cristo en oración. Él nos da las palabras para orar o el conocimiento sobre qué orar. Si tenemos una relación activa con el Espíritu Santo, incluso recibimos conocimiento sobrenatural sobre lo cual orar. ¿Recuerdas la pregunta que hice al comienzo de este audio? ¿Qué pasaría si cuando vas por un camino dices una oración por cada persona que ves, por cada conductor, cada familia en un auto, un hombre entrando en una tienda, las personas en la estación de combustible? Todos se beneficiarían de que tú los presentes al Señor y ese podría ser un gran ejercicio espiritual para hacer cada vez que vas viajando. La pregunta no es, ¿harán una diferencia tus oraciones? No, la pregunta verdadera es, ¿qué está poniendo en tu corazón el Espíritu Santo? Me gusta hacer esto cuando estoy en un avión. La primera vez que se me ocurrió orar por cada pasajero del avión, me sentí avergonzada porque nunca se me había ocurrido antes. Luego de una rápida oración de arrepentimiento comencé a orar por todos los que estaban a bordo y mientras lo hacía el Espíritu Santo comenzó a revelarme cuánta oscuridad había en muchas de las almas que estaban allí. Supe inmediatamente que muchos no tenían a nadie que orara por ellos. Pude sentir el dolor de su falta de conocimiento de quién es Jesús y de que murió por ellos, y de que necesitaban entregarle sus vidas. Era un dolor que no reconocían, un dolor profundo en sus almas. Por eso, mientras estaba sentada en mi asiento, me puse en la brecha por ellos, presentando sus penas al Señor, ofreciendo mis propias incomodidades por ellos. Un asiento de avión puede ser muy incómodo, especialmente cuando has estado sentado durante un buen tiempo y tus piernas se han acalambrado en ese pequeño espacio. Ese día mi espalda dolía y mis piernas estaban cansadas y eso fue parte de mi ofrecimiento en oración por aquellos del avión que sufrían por la ausencia de la amistad con Cristo. Yo podía sentir la oscuridad, en realidad podía ver la oscuridad y podía sentir el vacío y el dolor de ese vacío. Esa fue mi motivación para presentárselos al Señor. Simplemente te sumas a lo que el Espíritu Santo pone en tu corazón para orar. No importa si nunca me entero si mis oraciones hicieron una diferencia en ese avión. Algún día en el cielo tal vez me entere, pero no es importante. Yo sabía lo que el Espíritu Santo me estaba mostrando y cuando estamos en comunicación con el Espíritu Santo estamos seguros de que las oraciones no se desperdician. Realmente hacen una diferencia. Cada vez que alguien es presentado ante el Señor recibe algún tipo de bendición. Es imposible que alguien esté en la presencia de Dios y no sea bendecido. Eso es lo que logra la oración de intercesión. Solo Dios sabe qué pasará como resultado de esa oración, pero por lo menos sabemos que serán bendecidos porque los hemos puesto frente a la presencia de Dios. ¿Cómo es tu relación con el Espíritu Santo para ser un intercesor eficaz? El Espíritu Santo nos guiará sobre qué orar por los demás, sus dolores, sus necesidades, la oscuridad en sus almas. Para poder hacer eso, necesitamos tener una relación viva, activa y ungida por el Espíritu Santo. Ahora, haz esta oración conmigo. Ven Espíritu Santo y renuévame. Ven Espíritu Santo y lléname. Ven Espíritu Santo y úsame. Haz de mí tu instrumento de oración de intercesión, Presentando a las personas al Señor con Jesús Ven Espíritu Santo y úngeme Para saber cómo orar Cuándo orar y por quién orar Ven Espíritu Santo Tienes mi permiso para transformarme Amén
0: Has escuchado a Terry Modica de Good News Ministries Traducido en la voz de Graciela Ramos Para más material edificador de la fe